0: Du willst Erfolg im Trainerbusiness, dich weiterentwickeln und noch besser werden und dadurch dann deine Traumkunden anziehen und mehr verdienen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Katja Kraumann und ich zeige dir, worauf du dich fokussieren solltest und mit welchen Strategien du dein PT-Business aufs nächste Level bringst. Viel Spaß! So, lieber Stefan, ich freue mich, dass du da bist. Coole Sache, denn ich kann dich jetzt ein bisschen ausquetschen. Und ähm, da vielleicht, könnte ja sein, der ein oder andere dich noch nicht so gut kennt, würde ich natürlich auch gleich mal anfangen, wie du zu dem gekommen bist, was du jetzt aktuell machst, um da vielleicht mal so ein kleines Sneak-Preview zu geben. Du bist ja auch seit 2012 Inhaber von der Munich Personal Training Lounge. Genau. Du bist auch Dozent, äh, Speaker, du machst viele, viele, viele Dinge. Aber wie kommt man denn überhaupt dahin und vor allem, wie verirrt man sich zum Studium Sportlehrer in Halle-Wittenberg?
1: Genau, also letztendlich war es damals so, die Entscheidung, als ich mir überlegt habe, Sport zu studieren dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt halt diesen Schwerpunkt haben, Breiten- und Wettkampfsport. Also ich wollte schon immer, weil ich Mannschaftssport gemacht habe, seitdem ich sechs bin, wollte ich unbedingt vor allem mit Jugendlichen, das war der große Plan damals, trainieren und das natürlich am besten in der Fußball-Bundesliga. Und dann habe ich halt geschaut, wo kann ich das Studium machen und Köln, klar, das ist ja so der Olymp der, der Sportstudenten, da möchte jeder hin und dann habe ich aber gesehen, okay, hey, das bietet auch eine relativ kleine Uni an und es ist noch die Uni, die in der Nähe von meinem Heimatort ist. Habe ich für Halle entschieden und kann im Nachhinein auch nur sagen, das war für mich so die absolut richtige Entscheidung, weil du an so einer kleinen Uni definitiv gefühlt mehr mitnimmst und auch nochmal eine ganz andere Bindung entwickelst, als wenn du jetzt an so einer riesengroßen Uni bist, wo du mit mehreren hundert Leuten studierst. Ja.
0: Sehr gut. Genau. Also klar, du hast gesagt, du hast dich hauptsächlich dazu entschieden, weil du ja eh schon in dem Sportbereich äh, drin warst. Gab es irgendwelche anderen Alternativen, wo du gesagt hättest, ich äh, entscheide mich von oder zwischen den und denen? oder war gleich so dieses, das Thema Sport, ich sag mal, ist gar nicht in Frage gestellt gewesen?
1: Nee, also Sport war schon immer klar. Also das ist irgendwo wie so ein Trigger, den, den ich auch immer, wenn ich mich hinterfrage, okay, ist das jetzt noch der richtige Weg, den ich jetzt im Moment mhm. gehe? Und denkt mir dann immer oder weiß dann ganz schnell, was ist eigentlich die Alternative? Es gibt keine, weil ich sag mal, für Bewegung, für Sport, das da schlägt das Herz, ob das jetzt für immer Personal Training sein muss, das sei jetzt mal dahingestellt. Das ist jetzt gerade so das Thema aber einfach mit Menschen arbeiten, ob das jetzt Kinder sind, Erwachsene, das also das ist einfach meine Leidenschaft und ich hatte tatsächlich vorher überlegt, das Ganze bei der Bundeswehr zu machen, war auch da im Prinzip schon sehr weit bei diesem Weg, Offizier zu werden und dann in Hamburg oder München zu studieren, Sport und dann diese Offizierslaufbahn zu machen, habe aber da dann irgendwo an einem ganz speziellen Punkt gemerkt, hey, Trotzdem bist du ja wie so eine Art Korsett eingespannt, also es ist halt dieser Rahmen Bundeswehr und das ist vielleicht für den einen oder anderen super, weil du ja so einen geschützten Rahmen hast. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich brauche eher diese Freiheit und habe mich dann halt für ein ziviles Studium entschieden, ja.
0: Die Freiheit spiegelt sich ja in dem Sinne dann auch wieder. Du bist ja doch recht schnell auch ins Unternehmertum hinein gerutscht, wenn ich mir so die Zahlen anschaue. Wie war jetzt nochmal vielleicht der Zwischenstep zwischen dem Abschluss vom Sportstudium zur Eröffnung von deiner PT-Lounge? Was gab es dazwischen? Wie hat sich dieser Weg Richtung, ich baue auch mein eigenes Unternehmen, weil das ist es ja letztendlich, wie hat sich dieser Weg so für dich ergeben? Also das
1: äh, war so, so eine witzige Zwischensequenz, mehr oder weniger. Ich hatte mich schon beworben in Hoffenheim, in Wolfsburg und wollte dort eigentlich in den Jugendakademien beim Fußball halt Fuß fassen und hatte da eigentlich immer noch meinen festen Plan im Kopf. Und ich bin aber ein sehr, sehr ungeduldiger Mensch und ich habe dann halt ein paar Wochen gewartet und äh, dann kam nichts und habe dann geguckt, okay, was wären die Alternativen und hatte dann auch ein Jobangebot in, in Nürnberg. Und dann war es absoluter Zufall. Ich habe damals, ich weiß nicht mehr, ob es das Trainermagazin war oder Bodylife, auf jeden Fall das Magazin liegen sehen bei meinem damaligen Chef im Fitnessstudio, wo ich neben dem Studium gejobbt habe. Und da war ein Riesenartikel drüber, über Body and Soul. Und das war für mich damals in kleinen Halle so ein Thema, wow, so ein Riesenstudio. Du hast alle Möglichkeiten und halt auch diese Möglichkeit, ins Personal Training zu gehen. Und dann war es so, dass ich wirklich aus einer Bauchentscheidung, ich kann überhaupt nicht sagen, warum, wieso, weshalb. Ich habe angerufen, habe mich beworben. Kurz danach haben die gesagt, komm vorbei. Und dann bin ich halt in meinem kleinen Lupo damals noch nach München getuckelt, halbe Weltreise, habe das Bewerbungsgespräch gemacht. Und die haben gesagt, okay, lass uns das machen. Und dann war ich ein paar Wochen später in, in München unten. Und wirklich, ich kann es bis heute nicht rational erklären. Es ist eine Bauchentscheidung, das mache ich sehr, mhm. sehr oft. Und diese zweieinhalb Jahre, die ich dann bei Warding Soul war, muss ich sagen, haben mich auch wirklich geprägt, auch positiv. habe zum einen natürlich gemerkt, dass der Studiokontext vielleicht nicht das Lebensende ist, aber habe super viel gelernt, dort auch viele Menschen kennengelernt, mit denen ich jetzt noch Kontakt habe. Und ja, so ist es damals dann entstanden.
0: Sehr gut. Und ähm, gut, jetzt wäre für viele wahrscheinlich der nächste logische Schritt zu sagen, vielleicht ist der Studiokontext auch in der Größe gar nicht so meins. Ähm, ich suche mir jetzt eine kleinere, vielleicht auch eben PT-Lounge, wo ich als Angestellter arbeite, um vielleicht näher mit den Klienten zu tun zu haben. Warum hast du dann deine eigene Lounge eröffnet?
1: Das lag ganz klar daran, ich war damals mit meinem äh, mit Tino, mein, mein Geschäftspartner, auch jetzt immer noch, wir waren oder haben zusammen studiert, haben uns da kennengelernt, er hat aber eine ganz andere Richtung gemacht, er hat reha prävention gemacht, mhm. war auch etwas zielstrebiger als ich und etwas schneller mit dem Studium fertig. Wir haben uns dann kurz aus den Augen verloren, also zumindest jetzt arbeitstechnisch, und ich habe ihn dann irgendwann ähm, mit nach München geholt und wir waren dann 2011 auf unserem ersten Functional Training Kongress in den USA und haben uns da in Providence damals die drei Tage Perform Better Summit gegeben auf eine völlig neue, andere Welt. Und dort haben wir einen Vortrag gehört damals vom Bill Peracy oder Peracy der dort die Parisi Speed Schools hat und das war jetzt nicht wirklich so eins zu eins unser Konzept, aber das, was mich beeindruckt hat, war, dass er damals auch als, ich sage jetzt mal, Einwanderer nach Amerika gekommen ist, hat jetzt mittlerweile ganz, ganz viele von diesen Speed Schools und er ist im Prinzip auch der Mentor von Martin Rooney, der ja mittlerweile eine große Nummer ist und da ist das dann so das erste Mal gekeimt und dann haben wir uns noch ein paar andere Vorträge Richtung Selbstständigkeit angehört und haben gesagt, hey, das ist eigentlich ein ganz cooles Konzept, so also deine eigene Location, deine eigenen vier Wände und irgendwo so dieser Hybrid zwischen Heimtraining und Studiotraining. Mhm. Dann sind wir zurückgekommen und dann hat es wirklich nicht lange gedauert. Meistens ist es ja so, wenn dieser Samen einmal gesät ist, dann dann wächst er und dann haben wir innerhalb von einem, ich glaube, der Summit war im Mai, innerhalb dann von einem Jahr das Ganze auf die Beine gestellt und haben dann im Juni 2000 genau unsere erste Lounge eröffnet.
0: Ja. Sehr geil. Wie waren so die damals das erste Jahr? Wie würdest du das jetzt so beschreiben? Das erste Jahr deiner eigenen Location? Wie ja? Wie ging das so vorwärts? Oder was? Ohne die ja. Worte in den Mund zu legen.
1: Also war, war auf jeden Fall spannend und wir haben natürlich eine Menge mitgenommen, was man definitiv sagen kann. Äh, mein, es war ja so ein Stück ins kalte Wasser reinzuspringen und es war ja auch das Jahr, wo entweder kurz davor oder noch in demselben Jahr auch viele andere den Schritt gemacht haben, die jetzt wie ein Georg Kramer im Trainingsdeck oder Thomas Korumpai hier in München mhm. ihre Studios eröffnet haben. Und für uns war es alles neu. Das war gerade, wenn du so mit null Eigen- oder eigentlich null großem Kapital startest, natürlich auch eine sehr, sehr herausfordernde Zeit. Und was wir gemerkt haben, das war jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Déjà-vu in der Corona-Zeit auch. Ähm, wir haben ganz schnell gemerkt, dass wir Sportwissenschaftler und wir wussten ja alles und waren schon die Supertrainer, ganz schnell gemerkt haben, boah, wir sind, was die Industrie angeht und äh, das Unternehmertum wirklich, die allerkleinsten und allerletzten Lichter. Und ich glaube, eine Sache, die mich bis heute triggert, war eines unserer ersten Bankgespräche, als wir einen Kredit aufnehmen wollten. Und der Bankangestellte vor uns saß und guckt so in seiner Liste, wie das mit der Vertrauenswürdigkeit ist, mit dem Ranking. Und wir dann tatsächlich als Personal Trainer auf derselben Ebene standen wie Solarium, Betreiber und ich weiß gar nicht, was es noch war, ob das Saunameister waren oder sonst irgendwas. Und ich dachte mir nur so, um Gottes Willen, du hast ein Studium gemacht, auch das du irgendwo auch stolz bist, hast dich fortgebildet, warst in den USA und jetzt sitzt, ich sage es jetzt mal, hat so ein Bankfuzzi vor dir und sagt, ja, also ihr seid mal ganz unten in der Nahrungskette und, und uns kriegt ihr keinen Kredit, weil das, was ihr vorhabt, wir wissen gar nicht, was das ist. Und ich glaube, das treibt mich bis heute ganz, ganz stark an, dass ich sage, diesen Zustand will ich ändern. Also nicht nur für uns, sondern in der gesamten Branche, dass wir alle erkennen, was für eine Wahnsinnsarbeit wir als Personal Trainer und Coaches machen und vor allen Dingen, was für ein Impact das in das Leben von Menschen hat. Weil ein Saunabesuch will ich jetzt nichts absprechen oder auch sicherlich nicht. Äh, andere Berufe. Aber ich sage immer so schön, wir spielen oder wir haben ja die Ehre, dass die Kunden uns ihre Lebenszeit und vor allem ihre Gesundheit in die Hände geben. Und ich würde sagen, viele, viele Kollegen würde ich die Hand für ins Feuer legen, dass sie daraus auch echt gute Sachen machen. Und jetzt ist es wichtig, dass das sowohl beim Bankangestellten als auch bei allen anderen ankommt.
0: Genau, du hast so schön die Corona-Zeit auch angesprochen. Letztendlich ist es ja auch so, dass da, glaube ich, diese... Oder anders, diese, diese Bedeutung und das Bewusstsein in Bezug auf die Gesundheit und etwas aktiv auch für die eigene Gesundheit zu tun, ist ja schon sehr in den Vordergrund gerückt worden, wobei es auch gefühlt nicht da ankommen kam, wo es vielleicht hätte ankommen sollen, auch nur ne, vom, okay, was können wir denn da aktiv tun. Aber ein wichtiger Punkt ist natürlich auch dieses Unternehmerische und dieses ich überlebe eben auch mal eine gewisse zeit auch ohne viel Rücklagen oder Co. oder anders, was bräuchte ich denn, um vielleicht Rücklagen zu bilden, die vielleicht auch zu haben. Und du hast diesen coolen äh, Zwischenstep gemacht, zweieinhalb Jahre in dem Studio auch angestellt zu sein, bevor du in die Selbstständigkeit gegangen bist. Das haben wir ja auch, und dann würde ich gleich mal so ein bisschen springen von den Themen, mhm. viele, die gerne in eine Selbstständigkeit gehen wollen oder anders. Viele, die das Thema Personal Training leben möchten und für sich gefühlt nur die Chance sehen in der Selbstständigkeit. Wie ist jetzt deine Empfehlung? Würdest du sagen, hey, jeder, der, es gibt auch viele Quereinsteiger, ob das jetzt ein Studium ist, ob das was anderes ist, eine Ausbildung, kommen wir dann ja später nochmal drauf. Aber zu sagen, okay, ich fange jetzt neu an in diesem Bereich, würdest du sagen, es macht vielleicht Sinn, ähnlich wie du es gemacht hast, den Weg zu gehen. Ich lasse mich erstmal anstellen irgendwo, um Erfahrungen zu sammeln oder ich springe gleich ins kalte Wasser, um meiner Leidenschaft da auch nachzugehen. Was wäre so deine Empfehlung von dem, was du jetzt weißt, auch in der Arbeit mit anderen und auch aufgrund deiner eigenen Erfahrungen?
1: Ja, also... Tatsächlich, die Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Ich versuche auch immer, auf, auf das, was ich mache, zurückzuschauen. Ich glaube, das ist auch eine Empfehlung, die ich jedem geben kann, also immer mal wieder in die Retroperspektive zu gehen und sagen, okay, hätte ich eine zweite Chance, was würde ich anders machen? Und ich würde gar nicht so viel anders machen. Und vor allen Dingen, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Deswegen auch dieser Vision-Step ist schon eine Empfehlung, das mal hm. auszuprobieren, sowas definitiv zu machen, aber dann gleich in einem Studio, wo du weißt, du hast eine Chance, dass du mehr mitnimmst, als nur Trainer zu sein. Um jetzt mal klassische Sachen zu nennen, es gibt ja auch die Fitness-Firsts auf dieser Welt und die homes Place und was auch immer. Und oft, wenn ich da sehe, wie entweder Auszubildende dort arbeiten oder wie, wie sie behandelt werden, also entweder mhm. bist du Trainer, oder du stehst hinterm Tresen, aber so diesen Einblick wirklich in Buchhaltung oder oder jetzt wirklich, ich sag jetzt mal das Managertum, äh, das ist ja dann den wenigsten irgendwo äh, gewährt. Und da muss ich sagen, kann ich jetzt als Arbeitgeber von Body and Soul nur sagen, ich habe da halt immer gespürt, dass du, wenn du eine gute Arbeit machst, das ist natürlich die Voraussetzung, also dass du ja. sagst, okay, ich gehe in Vorleistungen, mache einen guten Job und äh, möchte was das Unternehmen weiterbringen, dass dann aber für dich die Türen noch offen gestanden haben und nicht nur für mich, sondern für alle jungen Kollegen auch. Und äh, da muss ich auch immer wieder den Hut ziehen vor Michael Priebel, der ja der Geschäftsführer ist, äh, dass er sagt, okay, ich vertraue auch so jungen Menschen. Ja, ähm, mhm. Weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, muss man ganz klar sagen. Und ich hatte halt damals die Chance, diese verschiedenen Posten zu durchlaufen. Also erstmal vom, ich war nie klassischer Trainer auf der Fläche, sondern äh, war dort in der Kundenberatung, was ein, ein Hybrid ist im Prinzip. Dann war ich Teamleiter, Kundenberatung und am Ende Studioleiter. Und gerade äh, Studioleiter von einem ja, 5.000 oder 4.000 Quadratmeter Studio mit, ich glaube, es waren damals oder 36 Angestellte, das ist natürlich ein brutaler Lernprozess oh yeah. und da habe ich sehr, sehr viel mitgenommen und auf der anderen Seite, vielleicht auch mal zu sagen, warum sollte man diesen direkten Schritt äh, nicht machen ins, in die Selbstständigkeit, ich habe halt immer das Gefühl, viele Trainer sehen immer diese obligatorischen 100 Euro pro Stunde und sehen halt nur das und das ist so ein bisschen die rosarote Brille oder die Verblendung und spätestens nach einem Jahr, wenn die erste Steuererklärung kommt oder es um andere Themen geht, die halt mit Business zu tun haben, kommt das Erwachen und das ist meistens nicht so schön Richtig. und was mir dann immer leid tut, und das sehe ich ganz oft, weil natürlich auch diese äh, Trainer in unseren Ausbildungen sitzen und dann hoch motiviert sind, dass ich dann schon erkenne, hey, das sind Top-Trainer, da brauchen wir nicht mhm. drüber reden. Die sind motiviert, die haben eine gute soziale Kompetenz, aber letztendlich scheitern sie. Und in dem Moment, wenn sie scheitern und dann, dann vielleicht nicht sagen, okay, ich lerne daraus und gehen Schritt zurück, um Anlauf zu nehmen, sondern ich gehe aus der Branche raus, ja. gehen einfach wahnsinnig gute Trainer verloren. Und meiner Meinung nach muss das nicht sein. Und deswegen da definitiv die Empfehlung, lasst euch die Zeit. Und vielleicht so die zwei Tipps. Also einmal, klar, guckt euch erstmal den Studioalltag an, auch um zu wissen, ähm, was man vielleicht nicht will. Also das ist ja manchmal auch ein ganz wichtiges Learning. Hast Dann, um vielleicht... Genau, um ein gewisses Grundkapital aufzubauen, dass man sagt, man muss nicht zu 100 Prozent äh, oder ist nicht 100 Prozent abhängig von den Banken oder von der Finanzierung. Und Tipp 3, sucht euch einen Mentor ja. oder zwei Mentoren, was auch immer. Aber sucht euch jemanden, der euch wirklich fördert und fordert. Das ist ganz wichtig, ja. Ja,
0: richtig. Also... Ähm Klar, ich habe es ja in der Praxis letztendlich auch immer und ich sehe das genau wie du. Wir hatten uns letztens auch darüber unterhalten, alleine diese, ähm, ja, diese Diskrepanz, so wie du es vorhin schon beschrieben hast. Ne? Viele Trainer kennen das vielleicht auch so nebenberuflich, gerade wenn es Quereinsteiger sind, aus diesem Studioalltag, von großen Studios oder Ketten, wo es eben vielleicht nicht so ein optimales Arbeiten ist, um wirklich den Alltag in einer eigenen Selbstständigkeit zu erleben oder anders den Alltag zu erleben, wie ich ihn mir vorstelle als Personal Trainer, wo ich viel mit den Klienten arbeite, wo ich ganz viel bewegen kann. Und dann ist so dieses, okay, dann ist für mich nur die Alternative, ich mache halt mein eigenes Ding, aber eigentlich weiß ich gar nicht, worauf ich mich einlasse. Weil, ich sage mal, der sportliche Teil ist im Unternehmertum einfach der geringste. Da gehört so viel mehr dazu, was drumherum noch ist. Ja. Und ich weiß nicht, wie du es jetzt für dich auch siehst wenn du dich jetzt mal nur als nur als Inhaber mal die anderen Tätigkeiten die du noch hast raus ausblendend nur als Inhaber deiner PT Lounge siehst jetzt als Rolle des Unternehmers im Vergleich als ich bin jetzt 100% Personal Trainer ob das von den Aufgabenfeldern der Aufteilung Arbeit Verantwortung ist da gibt es ja sicherlich auch einen kleinen Unterschied von ich mache jetzt 40 Stunden einfach PT das ist meine Welt oder ich habe ein Unternehmen, wo ich Verantwortung habe, auch für Angestellte, dass das ganze Unternehmen insgesamt läuft. Alle Hintergrundprozesse, die da noch ja. da sind. Wie fühlt sich das an oder hast du, hast du da, kannst du das beschreiben, wie da so für dich der Unterschied auch ist?
1: Ja, das verändert sich ja ziemlich stark, ähm, gerade jetzt in den letzten Jahren, als wir so über diese magische zehn gekommen sind bei der Größe des Teams. Äh, das ist ja auch dann nochmal so ein ja. Step, auch das kriegt man ja mit, wenn man sich in der Richtung weiterbildet, dass wir verschiedene Gaps haben, äh, wo man sagt, okay, ab da muss sich ein Betrieb komplett verändern. Und äh, das ist so ziemlich der erste Schritt. Also vielleicht gut, das erste Teammitglied ist auch interessant, das erste Mal mit jemandem zu arbeiten, der... In Anführungsstrich mag dieses Wort immer nicht ein Beschäftigter oder Angestellter mhm. ist, aber es ist nun mal der Begriff. Und dann aber zu wachsen und irgendwann diese Zehen zu knacken. Und dann verschiebt sich das natürlich ganz stark, weil äh, es gibt ja diese zwei Begriffe. Entweder arbeite ich im Unternehmen oder am Unternehmen. Und ganz klar, Tino und ich haben am Anfang nur im Unternehmen gearbeitet. Äh, wir haben geguckt, dass wir die PT-Zahlen nach oben kriegen. Und jetzt verschiebt sich es halt immer stärker. Richtung, wir arbeiten am Unternehmen und was da aber wahrscheinlich auch immer meine Philosophie bleiben wird, ich möchte nie ganz 100 Prozent in einer der beiden Sachen sein, sondern das, was ganz, ganz wichtig ist, dass man irgendwo immer noch diese, diesen Bezug zur Dienstleistung und zu dem, was machst du, behältst und ich habe immer gesagt, ich kann mir schon vorstellen, die PTs noch weiter zu reduzieren, aber äh, manche Kunden, mit denen ich jetzt arbeite, da kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass die irgendwann nicht mehr in meinen Stunden sind, mich mit denen nicht mehr trainiere. Da kann ich wirklich sagen, das möchte ich ein Leben lang machen. Aber halt natürlich diese Vorstellung, man macht 60 bis 100 PTs pro Woche und führt noch gleichzeitig ein Unternehmen mit zehn Angestellten oder mehr. Das funktioniert ganz, ganz kurz und dann wirst du merken, dass wir alle einen Akku haben, der endlich ist.
0: Ja. Ja. Ganz genau. Und letztendlich darf ich, und das ist halt, glaube ich, diese Aufklärungsarbeit, die wir auch machen dürfen, erstmal den Trainern zu vermitteln, was ist denn alles noch notwendig, was braucht es denn? Denn neben den, welche fachlichen Ausbildungen brauchst du als Trainer, geht es eben darauf, auch, ich sage es mal, für das wahre Leben vorzubereiten. Es ist vielleicht ein bisschen ja. wie in der Schule, ich lerne halt meinen Stoff, aber das bedeutet nicht, dass ich dann im wahren Leben dann draußen alleine klarkomme. Bisschen ist es ja auch so, ich mache Ausbildungen und ich kenne es so, wie, wie du auch sagst, ähm, es gibt so viele Trainer, die so genial ausgebildet sind. Fast schon, man würde vielleicht im Berufsalltag bei Bewerbungen sagen, überqualifiziert für das, was dann vielleicht auch Oh, jetzt ist er weg.
1: Oh, Job jetzt. <lacht> jetzt.
0: Ähm, für das, was vielleicht dann auch an ähm, an Kunden da ist, aber diese Qualifikation in Bezug auf das Unternehmertum oder was halt drumherum noch notwendig ist, um dann eben den Traum auch langfristig zu leben, das darf natürlich auch noch ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt werden, Na, das ist klar. Aber da kommen wir vielleicht gleich zu den Ausbildungen. Um, was sind so deiner Erfahrungen nach so die ersten sinnvollen Steps, welche Ausbildungen machen Sinn, worauf darf sich jemand, der relativ neu ins Business einsteigt, vielleicht auch erstmal konzentrieren, um von da aus dann weiterarbeiten zu können?
1: Ja, also was ich gar nicht mehr so wichtig finde, ist, dass man sagt, man legt Wert auf beispielsweise jetzt die klassische A-Lizenz oder B-Lizenz. Das hatte ich gestern schon auch bei dem bodylife expertenforum gesagt. Da hängen wir einfach zu weit hinterher in Deutschland. Und ist sicherlich, man kann jetzt nicht alle Akademien über einen äh, äh, ja, Kamm scheren, aber wir arbeiten da noch sehr mittelalterlich, was die Trainingswissenschaft angeht. Ich würde eher schauen, dass ich mich als erstes mal hinsetze und sage, okay, für welche Basisausbildung entscheide ich mich? Und egal, ob wir jetzt eine Anerkennung haben für diesen Begriff person trainer oder nicht, aber die guten oder die die bekannten Akademien, dort sollte ich oder würde ich empfehlen, definitiv einfach mal eine PT-Ausbildung zu machen. Auch ob ich sie abschließe oder nicht, aber einfach mal in diesen Prozess reinschnuppern. Was passiert da eigentlich? Ich bin sehr, sehr froh, dass ich damals über einen Zufall äh, beim Klucker-Kolleg gelandet bin. Das war, muss ich sagen, auch im Nachhinein eine Entscheidung, eine Entscheidung habe ich nie bereut. Und ich würde auch jedem Trainer das wirklich empfehlen, nachdem ich mir auch andere angeschaut habe. Also das Klucker-Kolleg bietet halt gerade im Bereich Hands-on, was ja so unser Markenzeichen ist, absolut Top-Ausbildung an. Und wenn ich das dann habe, und das macht das Klucker-Kolleg sehr gut, auch andere sicherlich, dann einfach mal sich bewusst zu machen, was mache ich denn nach der Basis und wo will ich dann hin? Und so die absoluten Essentials für mich sind unter anderem, worüber mal keiner spricht, Testing vor allen Dingen. Also dass ich sage, ich mache einen Bereich, Testing etwas, weil das unterscheidet uns auch ganz klar vom Fitnessmarkt, dass wir da tiefer reingehen können. Weil meiner Meinung nach kannst du nur gut arbeiten, wenn du weißt, mit wem du arbeitest und was die Grundlage ist. Alles andere ist Schrotflintenprinzip. Dann natürlich Business-Themen, also alles, was im Bereich betriebliches Management, Führung angeht. Also auch da würde ich reingehen. Und fachlich und das schneidet sich oder vielleicht ist das so der Gap definitiv eine Art Coaching-Ausbildung, ob das jetzt NLP ist oder systematisches Coaching, das sei jetzt dahingestellt. Und meine Richtung oder meine Handschrift ist halt Functional Training. Ich bin mir sehr, sehr sicher, das muss nicht sein, auch wenn es heute, sage ich mal, das Functional Training Zeitalter ist. Ich bin mir sehr sicher, wenn du dich als Kraftsportexperte experte oder als Ausdauerexperte platzierst, ist das genauso gut aber eine fundierte Functional Training Ausbildung, wo du immer schaust, auch im Ausland, was machen die anderen, das ist ein guter Weg.
0: Genau, du hast es schön gesagt, ähm, gerade so bei den Basisausbildungen ist es ja oft so, dass wir ein bisschen hinterherhängen und ähm, der letzte Satz mit dem im Ausland auch mal schauen, was machen die anderen? Wenn Du hast es vorgemacht, du bist auch damals in die USA geflogen, um dir da Infos zu holen, weil man da natürlich auch mal ein bisschen lunsen kann, wo geht denn so der Trend hin? Und kann natürlich da auch so ein bisschen antizipieren, ja. okay, wie entwickelt sich das denn bei uns so in den nächsten Jahren? Und Hands-on finde ich auch ein extrem wichtiges ähm, wichtiges Mittel. Gerade, es ist jetzt so spannend, ich habe das ja jetzt ein bisschen beobachtet, der Trend jetzt Corona, wo viele natürlich auch auf das Online umgestellt sind. Also ob das jetzt Einzel-PT-Stunden einfach jetzt wie hier, wie wir jetzt hier über Zoom sprechen. Und da gab es auch ganz viele so schöne Kommentare wie, das ist kein PT. Also ein richtig ein richtiges PT, da musst du Menschen angreifen. Ähm, sehe ich ein bisschen differenziert in dem Sinne, weil ich sogar finde, dass du noch mehr Fähigkeiten benötigst, um online ein gutes PT zu machen. Denn dann zu sagen, ich habe die Fähigkeit, auch über ein verbales Queuing meinen Kunden so zu korrigieren, dass er es umsetzen kann, das ist für mich dann schon nochmal high level ja jeder hinkriegt, ist nochmal was anderes, aber deshalb sind natürlich auch Ausbildungen in die Richtung, also wie kann ich denn einfach, viele wissen, wie etwas geht, auch für sich selber, schaffen aber nicht die Brücke, das dem Kunden auch so zu vermitteln, dass er es umsetzen kann. Also das ist, wir haben ja nun auch viele Ausbildungen, viele Seminare bei uns jetzt im, im Studio. Da kriegen wir schon auch mit, wenn dann ein Trainer tot korrigieren möchte und bei einer ja. Übung 20 Anweisungen ähm, sagt und der Kunde dann überhaupt nicht mehr weiß, was muss ich jetzt tun? Das ist schon ein bisschen schwierig. Aber ich finde auch, solche Sachen dürfen nochmal mehr unterrichtet werden. Und das lerne ich jetzt nicht über eine, also meines meines Empfindens nach, nicht nur über eine virtuelle Ausbildung, wo ich so ein bisschen Standard zu Muskeln und Übungsgrundlagen habe. Sondern also da ist dieses Hands-on, wie du es im Klucker-Kolleg ja berichtet hast, schon ganz wichtig. Ja. Ähm, das ist natürlich cool. Ansonsten so Coaching, Ausbildung, als NLP ähm, schon erwähnt oder auch diese systemischen Sachen. Gibt es da noch was, wo du Ausbildungen empfehlen könntest oder ähm, Akademien, die sowas mit anbieten? habe ich ja heu, also selten so gesehen, dass das innerhalb von diesen sportlichen Qualifikationen dann mit angeboten wird. Hast du da ja. noch
1: ich, ich glaube sogar, dass es manchmal ganz gut ist. Also ich habe mich bewusst damals dafür entschieden, gerade meine NLP-Ausbildung nicht irgendwo zu machen, wo vielleicht noch ein sportlicher Kontext mit drin ist und es Richtig. gibt ja doch Akademien, die das mit anbieten, weil wir dann immer Richtung Sport schauen und ja, und ja, jetzt. Und für mich ist es einfach wichtig, auch mal rauszugehen und halt in andere Branchen zu schauen und dann halt wirklich eine reine Coaching-Ausbildung zu machen, wo auch die Leute mal auf uns drauf schauen und wissen gar nicht, was ein Personal Trainer ist, weil sonst ja. ist man gleich immer wieder in dieser Schublade und das ist fürs Coaching ganz, ganz wichtig. Ansonsten muss ich sagen, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und will im Prinzip Coaching und aber auch Personal Training verbinden, dann ganz klare Empfehlungen von der R1 Academy, von Thomas und von Marco hier in München. Ähm, sie haben ja da den Resilienzcoach. Genau. Mir fällt da wirklich nicht viel ein, was, was das besser zusammenbringt. Und da sind ja auch hochwertige äh, externe Referenten dabei. Und bis jetzt habe ich auch von anderen Coaches dann nur gehört, dass sie da absolut beeindruckt waren was mich persönlich noch interessiert, und ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, du hast es ja äh, gemacht, ist die klinische Neuroimmunologie, genau, genau ähm, beim Leo und, und seinem Team. Das ist was, was mich tatsächlich seit Jahren kitzelt. Allerdings will ich das auch nur machen, wenn ich weiß, ich habe den absoluten Kopf und den Fokus dafür und ich genau. möchte es nicht so nebenher machen, weil das ich denke, dazu nicht. ist es zu wertig. Genau, genau. Genau,
0: aber da ja. ist wirklich zu viel nochmal drin, das ist halt wirklich so eine doch eine sehr tiefe Ausbildung. Und dann ist wieder wichtig, dann darfst du es natürlich auch anwenden bei deinen Kunden. Also was ich halt auch immer sehe, es nützt halt nicht, dann so ein bisschen Zertifikate und Ausbildungen zu haschen, irgendwie überall mal teilgenommen zu haben, aber es dann nicht in der Praxis anzuwenden, denn dir nützt am Ende auch dieser Abschluss oder das Zertifikat an der Wand nichts, wenn du das nicht in, in die Praxis anwenden, übertragen kannst und das macht ja letztendlich auch erst den Erfolg. Also, ich kann mir ganz viele Sachen reinziehen. Ja. Ähm, und gerade so, was ich eben auch merke, ich kann drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage oder Wochen im Coaching absolvieren oder eine Ausbildung absolvieren. Aber wenn es nur dieses, ich lasse das mal ein einsackern, zack aber ich arbeite nicht aktiv dran, ich übe es nicht, dann. Ja auch nichts. Also sollte mir dann schon überlegen, macht das dann auch für meine Zielgruppe Sinn? Sind wir wieder ein bisschen beim Businessbereich, wo ich natürlich auch immer unseren Klienten versuche zu sagen, ähm, es nützt dir gar nichts, erstmal nach Ausbildungen zu fragen und irgendwas zu tun, wenn ich noch keine Ahnung habe, in welche Richtung möchte ich denn gehen? Nützt ja. mir das dann auch für meine Zielgruppe wirklich was? Also hilft es meiner Zielgruppe besser, an ihr Ziel zu kommen? Und da machen sich, glaube ich, viele im Vorfeld auch noch gar keine ähm, noch keine Gedanken, also es eine Basis da sein muss, ja, und die Spezialisierung kommt aber dann natürlich auch mit wo ist mein Interesse, wo möchte ich mich gerne spezialisieren und dann sollte ich da lieber da tiefer reingehen und dann alles, was da so noch dazugehört, wie zum Beispiel Coaching-Ausbildungen in den bestimmten Bereichen, dann noch on top bringen und nicht von einer breiten Basis noch breiter aufstellen und noch breiter werden. Ja. mache ich nichts richtig.
1: Genau, genau, genau. Ja. Und da vielleicht auch eine Sache, wo ich sage, das war oder ist immer noch für mich der Gamechanger wo ich jedes Mal überrascht bin, ähm, wie wertvoll das ist, ist halt einfach hospitieren bei Kollegen. Ja. Mittlerweile mache ich das fest, dass ich versuche, also mindestens einmal pro Jahr oder halt zweimal im Jahr ein verlängertes Wochenende, so Donnerstag bis Sonntag, in irgendeine Stadt zu fahren, ein bis drei Kollegen, sag ich mal, zu, zu besuchen. Natürlich schon zu schauen, dass ich äh, auch in Locations, also in PT-Studios unterkommen oder halt in Kombis mit Physiopraxen oder Osteopathen. Mhm. Genau, aber ich versuche mir einfach anzuschauen, wie arbeiten einfach andere. Und das ist dann gerade auch der Vorteil, du lernst ja nicht nur direkt, oder es geht ja nicht nur so um den fachlichen Input, sondern auch zu sehen, wie arbeiten andere, was für ein System haben die. Was für ein Business haben Sie sich aufgebaut? Und was kann man vielleicht in Berlin, aus Berlin, aus Hamburg, ähm, wo auch immer, auch noch mitnehmen? Und danach dann gerade auch noch dieser Austausch, vielleicht am Abend bei einem Essen. Das hat so einen viel, viel höheren Wert als eine Ausbildung, weil da muss man auch, sag ich mal, ehrlich sein. Selbst die beste Ausbildung der Welt für dich, was du mitnimmst, sind vielleicht 20, 30, 40 Prozent, wenn es wirklich gut läuft. Aber dort bist du zu 100 Prozent drin. Du schaust dir genau das an, was was dein Hauptbusiness ist. Und deswegen dieses Hospitieren ist ein unfassbar wertvolles Tool. Ja.
0: Genau. Und da sind wir auch wieder bei Netzwerk und bei ähm, miteinander verbinden, auch natürlich zu schauen. Und da finde ich es so wichtig, auch von diesem Konkurrenzgedanken noch ein bisschen wegzugehen und zu sagen, wir können immer von anderen lernen und es macht total Sinn, sich zu vernetzen und einfach ja. zu schauen, was kann ich denn auch für die Branche an sich dann positiv machen. Also, man lernt voneinander und im optimalen Fall werden beide besser. Das ist für mich so dann das Ziel zu sagen, hey, jeder kann noch mal so eine Idee und sagt, Mensch, häufig weiß ich oder wissen wir ja Dinge, aber sie sind einfach auch, ja, aus der Aufmerksamkeit weg die nochmal mehr zu integrieren und dann natürlich zu schauen, wie können wir auch die Branche an sich besser vernetzen, um die Qualität und das Bewusstsein insgesamt auch bei den Endkunden nochmal zu schärfen. Aber das steht und fällt meines Erachtens nach auch mit der Qualität, die jeder Einzelne an den Tag legt, ja. die aber eben durch die Gemeinschaft auch besser wird. Du hast es vorhin so schön äh, genannt mit dem, ja viele wissen nicht, was ein Personal Trainer ist. Das finde ich halt auch immer so schön. Viele Trainer sind so in ihrer Blase. Was sehe ich, wenn Werbung gemacht wird? Ob das jetzt ein Facebook-Text, ein Flyer oder irgendwas anderes ist, da wird immer davon ausgegangen, alle wissen, was gemeint ist, wenn ich irgendwas beschreibe. Und ja, ja ich bin der und der Personal-Trainer. So, also, ja, aber überleg auch nochmal, das ist nett, da wissen die Kollegen, du bist ein personal -Trainer, aber die meisten Kunden wissen mit dem, ah, das ist ein Personaltrainer. was machst denn du? Ist so oft, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist auch ja. so oft, dass dann Kunden kommen und alleine, wenn sie es lesen, das ist nur halt mal so, dann liest man halt Personaltrainer, dann ist häufig eine ganz andere Assoziation da, weil keiner mit dem Begriff was anfangen kann. Du hast da ja schon gesagt, viele wissen einfach noch nicht, was wir tun und welchen Impact wir auch haben können und das natürlich aber auch nochmal zu übersetzen in eine Kundensprache oder es vielleicht irgendwann auch mal zu schaffen, das wäre das Optimum, dass jeder weiß, was ein Personaltrainer ist und was der für die Menschen und für die Gesundheit machen kann. Aber ich glaube, das ist nun mal ein großes Ziel für die Branche an sich, da ein bisschen hochzukommen, da hatten wir uns auch schon häufiger drüber unterhalten. Aber ich glaube, das geht eben auch nur gemeinsam. Und da ist eben dieses Vernetzen und um die Community ein extrem wichtiger Punkt.
1: Genau. Aber da kann ich definitiv sagen, das passiert jetzt gerade im Hintergrund, also sowohl politisch als aber auch ähm, vom Rechts wegen, dass sich da gerade Gedanken gemacht werden, es sind auch die ersten Schritte schon getan, dass wir sagen, wir kommen jetzt dahin, ob das am Ende wirklich dieser Begriff Personal Trainer ist, der dann geschützt wird und wo der als Berufsbild verankert wird, das muss man noch sehen, das kann aber jetzt sehr schnell gehen. Das ist durch Corona natürlich jetzt nochmal zusätzlich befeuert worden und ähm, ob man jetzt an Zufälle glaubt oder nicht, ich bin der Meinung, vielleicht ist es auch jetzt genau die richtige Zeit, weil ich der Meinung bin, auch das Berufsbild des Personal Trainers hat sich massiv geändert. Also wenn ich auf die letzten zehn Jahre zurückschaue, da waren Personal Trainer wirklich dieser physische Trainer na, ähm, sicherlich auch, haben viele Kollegen das ja, Klischee erfüllt. Du so sagst, du bist derjenige, der noch von zehn runterzählt und der Kunde muss am Ende auf allen Vieren rausgehen. Ja. Nur sind wir mal ganz ehrlich, die Leute gibt es natürlich immer noch und auch dieses, ich habe manchmal das Gefühl, wir, also manche Kollegen möchten in der Werbung dann genau das auch wieder beim Kunden auslösen, dass sie sagen, ich bin der Sport- und Trainingsexperte, bei mir erreichst du alle physischen Ziele, aber Hand aufs Herz, also diejenigen, die sich weiterentwickelt haben und nicht vor zehn Jahren hängen geblieben sind, haben erkannt, dass Personal Training äh, eine komplette Lifestyle-Veränderung ist bei den Menschen. Und dass wir vor allem eins schaffen müssen, die Kunden kommen ja und da gibt es diese zwei schönen Wörter, Wants und Needs. Und sie wollen eigentlich irgendwas, das ist aber getriggert durch Werbung und vielleicht auch durch den Personal Trainer am Fernsehen. Aber das, was du wirklich erkennen musst und das, was aus einem... Interessenten, am Ende einen Stammkunden macht, ist, dass du ihm auch sagst, was er eigentlich braucht, also diese Needs. Und um das zu erkennen, brauchst du meiner Meinung nach also erstmal eine hohe Sozialkompetenz, mhm. und dann solltest du zuhören können, aber du musst es natürlich auch irgendwo in ein System reinbringen und dann macht es halt Sinn, eine Coaching-Ausbildung zu machen, weil sonst kannst du das gar nicht filtern und machen und deshalb ist jetzt mittlerweile der Personal Trainer meiner Meinung nach so ein unfassbar komplexer Beruf, jetzt auch noch mit Neuro-Athletiktraining, den ganzen Faszienthemen, die dazugekommen sind, wo wir, glaube ich, uns alle nochmal zusammensetzen müssen, sagen, das ist jetzt wirklich das, was wir tun. Wir verändern die Le das Leben eines Menschen, nicht nur den Körper. Und das ist eine verdammt hohe Verantwortung. Und ich hatte ein schönes Gespräch mit einem Kollegen, dass wir auch gesagt haben, dieses, was viele Trainer am Anfang gar nicht, was denen bewusst ist, wenn du mit einem Menschen, wenn du den eine Weile begleitest, ob das zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre sind, natürlich je länger, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch Tod eine Rolle spielt, in der Familie, im Freundeskreis, ähm, Scheidungen, ähm, geschäftliche Probleme, all das. Und damit musst du umgehen können, weil du wirst zu dieser Vertrauensperson. Und um damit umgehen zu können, reicht es halt nicht, wenn du der Faszien-Guru bist oder äh, der Kraftsport-Guru, sondern du musst vor allen Dingen menschlich und kommunikativ top sein.
0: Genau, sehr gut. Also das äh, kriege ich halt auch mit, Das ist nicht nur einfach um diese ich mache jetzt mal einen Trainingsplan und wir trainieren jetzt zusammen, Punkt. Das ist, hat wirklich schon ausgedient. da gibt es immer noch ganz viel drumherum. Ich habe es jetzt mit, mit Kunden, mit denen ich jetzt schon länger zusammenarbeite, wo er ich habe jetzt gerade einen im Kopf, der letztens mir auch geschrieben hat, hey, ich habe jetzt ähm, mal mit ein paar Leuten geredet, mal eine Umfrage gemacht. Es ist übelst krass, wie viel Mindset-Themen da aufgekommen sind in den Gesprächen, wo es überhaupt nicht mehr ums Training ging. Da ging es ganz viel um Sachen wie Selbstwert, wie Druck von außen, Leistungsdruck in Beruf, in einer Beziehung, bestimmter Status. Also es sind so viele Themen, die natürlich... Der Mensch ist ja nicht, der der legt ja nicht seine Persönlichkeit ab, wenn er zum Studio reinkommt. Der ist ja immer noch der Mensch im Ganzen und wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, die meisten tun etwas, um etwas zu erreichen und genauso wählen sie jetzt den Personal Trainer oder den Sport, um vielleicht ein gewisses Ziel zu erreichen, ob das ein anderes Aussehen ist, ob das mehr Selbstwert ist, ob das eine bessere Körperhaltung, eine andere Ausstrahlung ist. Da fängt es ja schon an. Das sind ja so Kleinigkeiten, Kleinigkeiten in Anführungsstrichen, wie wie du vorhin schon gesagt hast, die der Trainer erkennen muss, um die Kommunikation auch dahin zu richten und aber auch zu wissen, was kann ich und was kann ich nicht. Ja. Also wie bin ich eben in meiner Sozialkompetenz, in der Ausbildung auch, was kann ich tun? Ich habe jetzt einen Kunden, der möchte mehr auch Richtung so burnout prävention und die Sachen mhm. gehen. Das wird in, das ist für mich ein Riesenfeld, wo ich denke, das ist sehr genial, wenn ich gut ausgebildet in diese Bereiche reingehe, weil ich glaube, dass es einfach mehr gebraucht denn je ist, solche Themen einfach auch mit einzubauen. Es geht nicht nur ums Training. Also das ist, glaube ich, inzwischen schon fast der kleinere Teil, wenn ja. ich mir alles anschaue, was die menschlichen Bedürfnisse sind, die ich auch über Training oder über diesen persönlichen Ansprechpartner letztendlich auch versuche, herzufrieden. zu befriedigen. Ja.
1: Aber auch da sieht man, glaube ich, auch, wenn, wenn man so auf die gesamte Branche guckt und das mal vergleicht, ähm, uns fehlt da aber auch immer wieder die, die perfekte Schnittstelle oder die perfekte der perfekte Ort, um mal einmal im Jahr beispielsweise zusammenzukommen und sich auszutauschen, weil, wenn ich jetzt nur die zwei großen Beispiele sehe, äh, der Eginhard Kies, der mit dem Premium Personal Trainer Club oder auch als Person natürlich viel für die Entwicklung von PT getan hat, ja, hat ja auch die Personal Trainer Konferenz auf die Beine gestellt und das ist ja über Jahre auch die Anlaufstelle gewesen, wenn du überlegt hast, okay, wo gucke ich, was gibt es für neue Impulse, bin ich da hingefahren und ähm, die hat sich natürlich auch weiterentwickelt, aber ich muss sagen, was ich da festgestellt habe, ist, dass gerade äh, bei der Veranstaltung genau das schon erkannt wurde, also dass man sagt, okay, Business ist wichtig, auch die Weiterentwicklung ist wichtig, aber das war jetzt so mein persönliches Gefühl, war bei den letzten zwei Veranstaltungen ist dann so, dass jetzt wirklich dieses absolute Top-Niveau an dem fachlichen äh, Input dann wieder gefehlt hat, wo ich sage, okay, da sind halt wirklich die Leute, wo du sagst, die sind nochmal ein Level höher und, und da möchte ich einfach hin. Auf der anderen Seite haben wir dann ähm, Functional Training Summit, was auch eine geniale Veranstaltung ist, sind USA äh, als, als, als Vorbild. Und da ist es aber so, und da war ich wirklich schockiert auf dem letzten Summit, wir haben dort fast 1.000 Leute, aber die meisten laufen halt immer noch in die äh, Stunden rein, wo es um Ballern geht und wo es wieder darum geht, okay, wie schwitze ich am äh, meisten, wie benutze ich das zehntausendste Tool und dann Referenten, die wirklich großartig sind, die dann wieder über Business reden oder mhm. über Entwicklung. Da stehen Top-Referenten, die gibt es schon, in der Anzahl natürlich auch wieder sehr, sehr wenig, was auch eine Aussage ist, aber dann sitzen da 50 Hanseln drin und gleichzeitig sind 500 äh, im Langhanteltraining. Und da sind wir alle gefragt, also die gesamte Industrie, aber auch wir jetzt, sage ich mal, auch du zum Beispiel mit deinem Podcast, dass wir sagen, okay, wir müssen zusammen mit der Industrie das hinbekommen, dass wir an beiden Sachen arbeiten. Weil da bin ich auch, sag ich mal, relativ schwarz-weiß denken, meiner Meinung nach, wenn du dann nur noch Coaching machst und nur noch äh, ja, Mindset, ein großes Problem ist, dass wir uns physisch zu wenig äh, bewegen. Und äh, du solltest trotzdem immer noch auch der Bewegungsexperte sein. Ne?
0: Aber da bist du, oder ist es genau das Thema, Wants and Needs, also was brauchen Trainer und was wollen Trainer? Und da sind wir natürlich dann da, klar, viele rennen dann eben in die Kurse auch rein, weil sie das gerne auch wieder selber haben wollen, aber sie wissen nicht, was sie wirklich brauchen. Und, ja. ich glaub, da, und das ist halt auch das, was ich mir so ein bisschen als ja, Aufgabe gesteckt habe, diese Aufklärung, was braucht es denn wirklich neben all den anderen Dingen, die die meisten schon auf dem Schirm haben, um dann letztendlich auch langfristig als der Trainer überhaupt auf dem Markt existieren zu können. Und da geht's halt und das ist aber so ein so ein ja, Mindset Shift an sich, den die Trainer auch machen dürfen, also dieses selber weiterentwickeln und auch offen zu sein. Und dann auch zu gucken, was braucht denn aus allen Bereichen? Wie kriege ich ja. diese, diese, diese gute Kombination auch hin? Also das ist ja ist eine Aufgabe, aber gehen wir es an, würde ich eigentlich sagen.
1: Das, das geben wir <lacht> definitiv an. Und ich meine, dass das klar ist, ich meine, man sieht das ja, die Entwicklung auch gerade in dieser Facebook-Gruppe, die wir jetzt gegründet haben, dass du siehst, es werden immer mehr PT-Studio-Besitzer oder eigentlich finde ich den Begriff Personal Training-Unternehmer noch viel attraktiver und äh, da sind es einfach andere Needs, als wenn ich nur reiner Trainer bin. Und ich denke, es geht schon in die richtige Richtung, aber es ist noch ein, ein weiter Weg. Und dann muss man, glaube ich, aber auch fairerweise sagen, ich glaube, es funktioniert nicht mehr so, dass man sagt, das ist jetzt so der Blueprint und die Vorlage. Und wenn ich ein erfolgreicher Personal Trainer werden möchte, dann muss ich erst das, das, das und das machen. Ähm, für mich ist der Personal Trainer halt ein Evolutionsprozess, weil er halt so vielfältig ist. Und ganz wichtig ist, sich auch irgendwann zu spezialisieren. Viele bleiben ja dann in diesem Generalistentum hängen. Und wenn ich da zum Beispiel sehe, das gibt es auch immer noch, derjenige, der es nicht glaubt, lockt euch bei personalfitness.de ein und schaut mal drauf. Da gibt es immer noch Trainer, wenn du in den ihrem Profil scrollst. Da sitzt du eine Stunde da, bis du unten angekommen bist. Also da hast du jemanden, der ist Bodybuilding-Experte, gleichzeitig als Mann aber Rückbildungsexperte. Fast guru und Neuroathletik-Spezialist. dann sage ich, das funktioniert nicht. Und das ist für einen Kunden auch total verwirrend. Also spezialisiere dich, aber auch der Spezialist braucht eine Basis. Und ähm, ja, es ist eine Evolution. Ne?
0: Ja, und dann sind wir sowieso dabei, neben der Tatsache, dass es ist ja, wenn wir es ist wirklich immer dieses, immer dasselbe Thema, auch in den Interviews, genau das, dieses dieses große Ding mit dem das ist jetzt meine ganze Qualifikationsliste. Äh, Nummer eins, die wissen es doch selber, wenn ich mir, wenn ich ein Problem habe, dann suche ich mir jemanden, der meines Erachtens nach augenscheinlich für mein Problem passt und nicht einen, der von allem ein bisschen kann. Also ich agiere ja selber nicht so. Deswegen frage ich mich immer, warum denke ich denn, dass bei mir dann anders ist. Und ähm, dann habe ich vielleicht, haben wir jetzt gerade bei den Neuro-Dingen, ähm, es ist immer schön, jeder Trainer oder die meisten Trainer wissen inzwischen, was es damit auf sich hat, aber der Endkunde ja schon mal gar nicht. Also nützt ja. es dann unbedingt, diese ganzen Ausbildungen aufzuschreiben mit den schönen Begriffen, wo der Kunde vielleicht, erst mal ganz blöd gesagt, nicht mal das äh, ohne Fehler aussprechen kann. Er weiß überhaupt nicht, was er davon hat. Also auch da wieder, diesen Kundennutzen in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, es geht am Ende nicht um, bin ich der geile Typ, weil ich jetzt 20 verschiedene Zertifikate habe, sondern was kann ich denn für den Kunden tun? Also auch diesen diesen Blickwinkel da nochmal ein bisschen anders ähm, zu schärfen, das ist natürlich enorm wichtig. Sind wir schon auch bei Ausbildung? Du hattest Perform Better schon ein paar Mal in den Ring mitgeworfen. Du bist ja selber auch Dozent oder du arbeitest ja auch in diesen ganzen oder in vielen ähm, ja, Firmen mit sozusagen. Kannst du da mal so einen kleinen Mini-Ausblick geben, was da so deine Schwerpunkte sind, was da vielleicht dieses Jahr auch noch so ansteht, wo man dich so sieht? Ja.
1: Also im Grunde angefangen hat bei mir alles schon äh, relativ früh. Also dass ich, äh, das war so das erste Mal, wo ich auch gemerkt habe, hey, cool, das ist irgendwie mein Ding, mit anderen Menschen zu arbeiten, als wir damals, äh, oder ich das Angebot gehabt habe, dann für die äh, neuen Studenten im Prinzip die äh, Schwimmkurse an der Uni mit ja zu konzipieren und die zu unterrichten. Und das hat mir schon wirklich getaugt und dann, ja, kam halt das ganze Thema Functional Training und ich habe gerade letztens nochmal nachgeschaut, was waren so die ersten Ausbildungen und das war wirklich so, wo ich sage, gut, das, was wir da vor über zehn Jahren gemacht haben, das war wirklich, ja, einfach. Äh, ganz wild und ich habe dann gemerkt, boah, das ist nicht das, was Michael Boyle rüberbringen will in Deutschland oder was es wirklich braucht und dann kam TRX und TRX ist bei mir, also diese gelb-schwarze Spur hat es auf jeden Fall hinterlassen, ähm, hat mir da ganz stark geholfen zu erkennen, okay, wie arbeitet man strukturiert und äh, der Marcel Jon von Transatlantic Fitness, einer der Gründer, hat ja, mir da schnell das Vertrauen, <stimmt> Stimme? geschenkt. Und so hat alles angefangen. Ich bin auch immer noch stark in der TRX-Welt drin.
0: Ich würde ja ein Wasser und reichen, aber ich kriege ich würde,
1: nicht. Genau, ich, glaube, ich brauche tatsächlich gleich ein Wasser. Und ähm, unterrichte immer noch für jetzt den Verbund, ähm, also das PB-Institut, die TRX-Grundausbildung, Suspension-Training-Grundausbildung und die TRX-Grundausbildung. FTC, also im Function Training Course. Dann für das Klucker-Kolleg mache ich zwei Tage der PT-Ausbildung, nämlich äh, diesen mittleren Teil mit Krankheitsbildern, Tools und ähm, auch ganz stark Hands-on natürlich. Und dann habe ich mich jetzt aus vielen Sachen aber auch wieder ein bisschen zurückgezogen, weil ist doch, du entwickelst irgendwann dein eigenes System, mhm. deine eigene Handschrift und wir haben letztes Jahr die MPTL GROW gegründet. Und die GROW ist ein Workshop-System, wo wir sagen, wir wollen ganz klar diesen PT-Unternehmer entwickeln. Also zum einen natürlich einen fachlich guten Trainer, persönlich guten Trainer und aber auch äh, irgendwo schon den Unternehmer. Mhm. Und da haben wir eigene Workshops, die entweder sowohl, ich sag mal, der Kaffee, also die, die, die dich fachlich besser machen, aber wo es auch um Menschenentwicklung geht, und da ist ein Projekt jetzt uns letztes Jahr so in Sinn gekommen, als wir geschaut haben, was machen eigentlich alle anderen und was ist uns so im Team auch aufgefallen. Da merkt man immer, dass Team gut ist, weil du viele Meinungen kriegst. Und es ist so, kennst du vielleicht auch dieses Gefühl, auch wenn du der beste Referent der Welt bist, aber du kannst nicht immer jeden erreichen. Und gerade gibt es dann auch Leute, mit denen würdest du nach dem Workshop gerne noch reden, aber dann setzen die sich ins Auto und fahren. Und andersrum als Teilnehmer habe ich das auch so oft erlebt, auch auf dem Summit, dann siehst du mal einen Michael Boyle, der einmal im Jahr in Deutschland ist. Ja, dann stehen 50 Leute und wollen ein Foto haben, statt gute Fragen zu stellen. Und wir haben jetzt gesagt, wir haben eine Top-Location in Österreich und veranstalten jetzt auf einer Berghütte zweimal im Jahr das MPTL-G Lab. Und das ist quasi unser Grow-Labor. Und da laden wir ganz verschiedene Referenten ein und 15 Teilnehmer. Und man hat die Möglichkeit, zweieinhalb Tage miteinander zu verbringen. Und wenn du halt keinen Bock mehr drauf hast, dass Stefan einen Vortrag hält, dann gehst du halt mit einem anderen Referenten entweder auf die Bergterrasse oder du gehst mit ihm in die Sauna oder was auch immer. Und du hast die Chance, dich wirklich mit den richtig guten Leuten in der Branche auszutauschen. Und es ist nicht nur acht Stunden Ende, sondern wirklich ein Get-Together und ein Miteinander. Ja, das sind so die Sachen, die wir im Moment machen oder ich im Moment mache. Genau.
0: Das ist ein bisschen Ferienlager-Feeling sozusagen.
1: Sozusagen. Wir wissen ja, ja alle, so cool. Lager also war eine dieses, gute Zeit. Ja, genau. Eben.
0: genau ja. Du ähm, hast ja auch du bist ja auch Gründer von der Health Expert Alliance, von dem ähm, Verein. Kannst du da vielleicht genau. noch mal ein paar Worte dazu sagen? Weil wir hatten ja vorhin das Thema Community und Netzwerk. Ja.
1: Genau. Also das ist so auch mit einem Projekt, wo ich super stolz drauf bin. Ich bin letztendlich einer von elf Leuten, die damals gesagt haben, okay, es muss weitergehen der Auslöser, um da alle, die das nicht kennen, abzuholen, war, dass der Premium-Personal-Trainer-Club leider nicht weitergeführt wurde. Wir gesagt haben, die Grundidee, die Eggenhardt damals hatte und auch die vielen positiven Sachen, die der Club uns gebracht hat, gerade auch dieses Community, der Austausch, das Hospitieren, auch die Menschen, die ich darüber kennengelernt habe, sowas darf man nicht einfach ausklingen oder sterben lassen. Es muss irgendwie weitergehen. Aber, wieder zurück, da ging es viel um Personal Training und wir haben uns alle weiterentwickelt. Wir haben gesagt, okay, wenn wir das weiterführen, muss die Verpackung anders sein. Und haben dann gesagt, wir können nicht das Ganze nicht Coaching, Osteopathen, bla bla, bla alle ernst nennen, sondern das, was uns verbindet, ist das Thema Health. Das haben wir jetzt auch zu Corona-Zeiten wieder gesehen. Und deswegen haben wir halt die Health Expert Alliance gegründet. Wir sind auch keine Firma mehr, sondern ein gemeinnütziger Verein, was ganz wichtig ist. Und sind jetzt natürlich immer noch in den Kinderschuhen. Es wächst stetig. Und ja, das ist eine, eine sehr, sehr gute Geschichte, weil man jetzt wirklich merkt, auch diese Verbindung zwischen den unterschiedlichen Berufsgruppen, die wir dort haben, mit denen wir ja alle Schnittstellen haben, das ist ein super Vehikel, um uns anzunähern. Und die nächste große Veranstaltung ist unser Jahrestreffen wieder. Das wird nächstes Jahr im Januar in ähm, Leipzig sein. Also wir wechseln jetzt auch immer wieder die Städte. Und es gibt regelmäßig Regionaltreffen in allen Himmelsrichtungen. Das sind knappe 15 bis 20 Regionaltreffen pro Jahr. Und da kann jeder, ob Mitglied oder nicht, einfach reinschnuppern und als Gast uns gerne kennenlernen und teilnehmen.
0: Ja gut, da werden wir auf alle Fälle auch, ähm, also grundsätzlich, du gibst dann immer alle Links, die für dich relevant sind, die klicken ja. wir natürlich dann auch zum Interview dazu, dass äh, derjenige, der sich da jetzt angesprochen fühlt und sagt, ey, das ist eine coole Sache, interessiert mich, dann natürlich auch nochmal ein bisschen besser informieren kann und ja, dann einfach mal schauen kann, wie er da mitwirken kann, denn das lebt ja letztendlich vom
1: mitzutun
0: und von der genau. Aktivität. Ne? Genau, sehr gut. Ich glaube, alles, was ich jetzt noch so fragen wollte, war soweit dabei. Du hast auch schon cool gesagt, wo die Reise so ein bisschen hingeht und wo du so auch Personal Training als Teil mit siehst. Ähm, genau, stimmt, das, was mir gerade noch eingefallen ist, als du so schön gesagt hast mit dem, Personal Trainer, also mit dem Club und auch mit der Health Expert Alliance oder auch mit den unterschiedlichen Bedürfnissen vielleicht auch von den Studios oder von den Studioinhabern. Da haben wir ja auch noch so ein bisschen eine kleine Gap. Aber du hast es im Vorfeld schon mal schön eingerahmt. Es ist letztendlich eine Evolution. Eine persönliche Weiterentwicklung gehört also hört ja auch nie auf. Das heißt, es ist ja ein lebenslanges Lernen sowieso, aber natürlich auch sich selber weiterentwickeln und dann eben auch den Step in die nächste Stufe machen, egal ob das eben persönlichkeitsmäßig ist oder businessmäßig, wobei die beiden Sachen für mich sowieso immer zusammengehören, ja. denn ich kann mich auch im Business nur entwickeln, wenn ich bereit bin, meine Persönlichkeit da auch weiter auszubauen, denn ich habe andere Herausforderungen, es sind andere Dinge, mit denen ich konfrontiert bin und dementsprechend darf ich mich da natürlich auch weiterentwickeln. Du hast die Gruppe schon angesprochen, die werden wir dann auf alle Fälle auch nochmal verlinken, quasi ja. nochmal so eine neue kleine Facebook-Gruppe. Dürfen wir uns dann gleich nochmal ein bisschen brainstormen, wie wir da nochmal ein bisschen mehr Aktivität reinbringen. Aber auch da sind natürlich alle herzlich willkommen, die auch schon irgendwie ein eigenes Studio haben. Ob das jetzt nun mit einem nebenberuflichen Trainer ist oder mit zehn Angestellten erstmal, egal. Sobald ja. der Switch von, ich bin jetzt Einzelunternehmer... Hinzu, ich habe jetzt irgendwo auch schon eine Location. Das ist schon mal so der erste Step auch in der Entwicklung und dann folgen natürlich weitere. Aber da noch mal ein bisschen Input zu geben, für Fragen offen zu sein, für Fragen, also Antworten zu, zu geben, das ist ja das, was wir jetzt auch so als Thema mit hatten. Also von daher... Da werden wir noch den Link mit reinpacken. Da ist jeder herzlich willkommen. Gibt es noch Sachen, die du loswerden willst, wo du es gesagt hast oder wo du so denkst, ah, da haben wir noch ja. gar nicht drüber gesprochen, haben wir noch vergessen? Fällt dir was ein?
1: Ah, ich glaube einfach, dieses, dieses große Thema, was mittlerweile mit dazugehört und was ja auch immer, sage ich mal so, Oft mitschwingt, wenn es auch um dieses spannende Thema Preis geht, ohne mhm. jetzt diese Büchse der Pandora aufzumachen. Aber letztendlich der Preis steht ja letztendlich immer nur für einen gewissen Wert. Und ähm, ich glaube, was wir schaffen müssen auf der einen Seite ist, dass wir selber erkennen, wie wertvoll die Dienstleistung ist, und dass es halt nicht nur Training ist. Mhm dass wir uns auch klar das Ziel setzen. Also ich habe das für mich definiert, dass ich sage, okay, mein großes Ziel ist jetzt nicht der beste Personal Trainer der Welt zu sein, sondern mein großes Ziel ist zu schaffen, mit natürlich meinem Netzwerk und vielen anderen Menschen, die dabei mithelfen, dass wir es hinbekommen, den Status eines Freiberuflers zu kriegen. Also ob hm. wir dann wirklich Freiberufler heißen, das sei dahingestellt. Aber ich möchte, dass, wenn man an Personal Trainer denkt, dass man sagt, das ist dasselbe Level wie ein Anwalt, ähm, wie, ein, wie ein Arzt, also das sollte die Stufe sein, sollte unser Ziel sein, weil halt die Wertigkeit unserer Arbeit einfach so groß ist. Und was dafür halt ganz, ganz wichtig ist, dass man auch dieses Selbstvertrauen, aber auch dieses Selbstwertgefühl hat, dass man sagt, okay, das, was ich mache, diese Dienstleistung, ist ohne zu zucken und über ohne darüber nachzudenken halt diese 80, 90, 100, 150 Euro wert, je nachdem, ähm, und dass wir das auch vertreten können und dass wir halt nicht mehr über eine Preisverhandlung reden oder wie teuer ist das Ganze, mhm. sondern wie wertvoll ist es. Das? Und dass wir dann auch irgendwann nicht mehr erklären müssen, sondern das ist ja auch klar, jeder, der zu einem Anwalt geht, zu einem Arzt geht, weiß, das kostet nicht 2,50 Euro. Ja. Und dieses Selbstverständnis, aber auch diesen, diesen Selbstwert, dass wir das alle zusammen entwickeln, das ist harte Arbeit. Und so im Prinzip auch nicht mehr hingehen müssen. Das ist ja auch ganz spannend. Ich glaube, seit Jahren versuchen wir den Leuten klarzumachen. Du hattest ja auch gesagt, was ist ein Personal Trainer? Sondern es ist ganz klar, wenn das Wort fällt, richtig. ist logisch, dass das eine der ja, großartigsten Dienstleistungen ist, die, die es gibt. Genau. Ja.
0: Spannender Satz. Es geht beim Preis darum, was ist es wert? Und da sind wir natürlich bei dem Thema, was du vorhin auch schon angesprochen hast. Ich, mir wäre jemand, der neben mir steht und von 10 rückwärts zählt, keine 100 Euro wert. Und das ist aber, glaube ich, genau das Ding. Wenn ich das im Kopf drin habe, ob das als Trainer ist oder ob das als Kunde ist, ist es auch kein Wunder, dass Preise hinterfragt werden oder als zu teuer hingestellt werden, weil ja. dann ist es mir auch zu teuer. Ich diskutiere aber nicht über einen Preis, wenn ich weiß, dass das, was ich kriege, für mich einen hohen Wert hat, weil dann ist es logisch und automatisch so, dass dann auch das Preisschild dementsprechend ist. Keiner, ich gebe immer dieses Beispiel, ich weiß auch nicht, warum ich das mal genommen habe, mich da selber irgendwie in die Ecke gestellt, weil ich zu wenig Ahnung von Autos habe, aber keiner würde in ein Porsche-Autohaus gehen und mit denen irgendwie über den Preis verhandeln und sagen, ja. oh, das ist aber ganz schön teuer. Ich weiß das, weil ich weiß, da ist ein Wert dahinter. Das hat schon dieses Preisschild, das hat schon was, wo ich das im Kopf mit verbinde. Und das dürfen wir natürlich auch schaffen. Aber das bedeutet auch, ich darf meiner Dienstleistung den Wert geben. Heißt, ich darf für meinen Kunden auch wirklich einen Wert schaffen. Es schaffen, dass der diesen Wert erkennt, weil ich gut bin in dem, was ich tue. Und ich glaube, wenn wir das erstmal geschafft haben, auch dieses Bewusstsein bei uns selbst und bei den Kunden, dann ergibt sich das mit dem Preis mehr oder weniger schon fast selber. Aber solange Absolut. es eben noch in diese Richtung geht, ja, da macht ja auch nichts anderes als derjenige, der im Fitnessstudio neben mir steht und mir gerade das Gerät gezeigt hat, dann ist die Gap zu groß zwischen dem, was ich an Vorstellungen von Wert habe und dem, was dann an Preisschild dranhängt. Absolut, genau. und das muss aber auch erstmal in den Kopf vom Verständnis her reinkommen. Ja.
1: Aber das hat, hat meiner Meinung nach einfach damit zu tun, dass wir noch ganz viel uns halt über das Training oder die Inhalte ja. im Training definieren, die natürlich äh, wichtig sind. Aber ich denke, das setzt ein Kunde auf höchstem Niveau einfach voraus, dass er einen Top-Trainer hat. Das andere ist halt interessant. Und da bringe ich auch immer das Beispiel, wenn wir nur die zwei Beispiele nehmen, äh, Starbucks und, und, und Apple. Ganz ehrlich, also weder bekommst du den besten Kaffee, bei Starbucks, da kann ich dir zehn Italiener oder andere ja. Sachen nennen, wo du besten Kaffee kriegst. Und auch das ist klar, ähm, Apple macht nicht die technisch besten Handys. Äh, dafür musst du nur in die Connect schauen oder in irgendwelche. Aber sie schaffen es halt, Emotionen hervorzurufen. Und sie bringen halt neben dem trotzdem soliden technischen und soliden Geschmack halt eine geile Dienstleistung. Und du wirst wahrgenommen, ne? dein Name steht auf dem Becher, wo hast du das? Und du hast ein geiles Produkt, was einfach ist, und diesen emotionalen Wert auch zu schaffen, das müssen wir erkennen. Und dann ist es halt so, Millionen von Menschen bezahlen wirklich teure oder viel Geld für ein gutes technisches Produkt, was aber super geil funktioniert und zahlen für okay Kaffee sehr, sehr viel Geld, wo sich jeder Italiener freuen würde, wenn er fünf Euro für einen Kaffee kriegt. Und wenn wir das verstanden haben, wie auch dieses Sales, wie der Prozess äh, läuft und dass du, das vielleicht auch ganz wichtig, keine Angst haben musst zu verkaufen, weil wenn du gut bist und wenn du von dir überzeugt bist, brauchst du nicht zu verkaufen, sondern du berätst nur und der Kunde sagt von alleine, das möchte ich, dann läuft das.
0: Richtig. Das ist eine Community und es ist ein Feeling, was Starbucks verkauft. Das ist ein Feeling und eine ja. Zugehörigkeit, was Apple verkauft. Da geht es einfach darum, ich bin in der Apple-Familie mit drin. Genau. Da ist es Netzwerken, ob das jetzt, rein technisch geht, weil ich mit allen Geräten verbunden bin oder ob das in der Community an sich ist. Es ist dieses Erlebnis, was letztendlich auch mitverkauft wird und das ja. dürfen wir auch in unser Training mit einbauen. Und ich darf, und bin ich wieder, ich bin einfach dieser ähm, Verfechter oder Fanatiker schon fast mit diesem, was hat denn der Kunde davon? Ähm, ja. Also wenn du in den Apple Store reingehst und etwas kaufen möchtest, dann fängt er nicht an, dir zu erklären, welcher Prozessor, was wie ist, weil da würde ich sowieso aussteigen, habe ich keine Ahnung davon. Aber da geht es um dieses, wie kann ich einfach die Dinge, die ich tun möchte, umsetzen? Also was habe ich da? Was habe ich für eine Zeitersparnis? Was ermöglicht es mir? Und da geht es genauso, wenn ich dich fragen würde und du sagst, ja, ich mache halt Functional Training. Ich sage, ja, habe ich noch nie gehört. Und was macht das jetzt bei mir? Das zu schaffen, das in einem Verkaufsgespräch zu verpacken, dann kauft der Kunde das Endergebnis und du musst nicht tausendmal erklären, was das jetzt alles äh, im Detail ist, sondern es geht letztendlich wirklich darum, was kannst du für ein Problem für den Kunden auch lösen. Und dann haben ja. wir wieder den Wert und das, was der Kunde, wie er sich fühlt, wie der emotionale Faktor ist. Ja, und dann ergibt sich der Rest auch. Absolut. Ja, sehr, sehr gut. Gut. Ja. gut, dann würde ich sagen... Ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen gequatscht, so unser Stündchen haben wir jetzt durch. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Wie gesagt nochmal, wir packen alle Links, die relevant sind natürlich mit dazu in die Shownotes oder wer es auf YouTube schaut, unter das Video und ansonsten eben auch Link zur Gruppe. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag noch. Wir hören uns, beziehungsweise plötzlich gleich nochmal dran. Wir machen gleich nochmal unsere kleine Podcast-Session genau. hier. Und ja, dir als Zuhörer, Zuschauer wünsche ich natürlich auch noch einen wunderbaren Tag und bis bald.
1: Bis bald. Ciao.